0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Então, ter filhos é assumidamente passar a ter sempre onde gastar dinheiro. Sempre. Falta sempre qualquer coisa e não falamos só de fraldas. Ainda não nasceram e já temos aquela sensação de... Falta mais qualquer coisa e que normalmente
1: custa dinheiro. E o marketing nem precisa de ser assim tão agressivo. Basta dizer coisas como se o quero ver a crescer saudável, da alimentação ao sono, passando pela predição que é roupa, para os mais pequenos, haja dinheiro, porque criatividade para o gastar, pff, nem por isso.
0: E publicidade à parte, sim, dar esse passo, ter um filho, também nos faz pensar no que conseguimos fazer com o nosso dinheiro, se chega para responder a tudo o que aquele ser possa precisar e no que podemos fazer para o futuro dele ser melhor, o futuro daquele ser.
1: Sim, bem sabemos que muitas vezes caímos em exageros, nos deixamos condicionar pela pressão social do TEM DE TER, TEM DE FAZER e é claro que há muito mais oferta do que noutros tempos, em poucos instantes de pesquisa rapidamente surge tanta coisa, ainda me lembro da nossa cara de pura surpresa quando em pleno curso de preparação para o parto e pós-parto nos elencaram uma lista de bens essenciais, bem diferente bem mais curto do que realmente imaginávamos.
0: <risos> Isto além do que são os desafios de cada contexto, que diferem inclusivamente por causa da geografia. Crescemos em cidades pequenas. Atualmente vivemos em Lisboa. Há muitas questões que jamais se colocariam nas nossas cidades de origem. Por exemplo, a escola é um assunto de fácil resolução. Não é usual ser preciso contratar babysitter. Há sempre um amigo, um familiar por perto.
1: Portanto, sim, é preciso fazer contas à vida. E deixamos de pensar tanto no imediato. Temos necessidade de uma segurança a longo prazo. Não podemos falhar. Conceitos como poupar têm outro peso e, principalmente em tempos em que se sente que o dinheiro não estica e até encolhe, <risos> é natural que ainda mais se pense em como se pode fazer algo diferente. Investir, por exemplo.
0: Por tudo isto, fomos falar exatamente com quem, sendo mãe e perante todas estas angústias, resolveu estudar e encontrar alternativas. Patrícia Correia agarrou a educação financeira, fez um mealheiro de conhecimentos e
1: partilha-os. Muito giro, melhor de conhecimentos. E nesta conversa deixa-nos então daquelas dicas bem preciosas.
0: Hoje vamos falar de finanças, pois é, porque isto não é só ter filhos, depois há que saber conseguir gerir o orçamento. E temos connosco Patrícia Correia, casada, mãe... E que afirma, eu achei esta frase maravilhosa, afirma que a maternidade a fez perceber que o tempo é o ativo mais valioso. Numa viagem da comunicação à área financeira, hoje abraça um projeto focado na educação financeira tão precisa, tão preciosa, e no reforço da literacia também com, digamos assim, um enfoque maior nos casais e nas famílias. E por isso, Patrícia, começo pelo óbvio. Muito, muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos e de descomplicarmos
1: alguns conceitos nesta área.
2: Olá, olá Ana, olá André uh, muito obrigada pelo vosso convite uh, há muito tempo que já não gravava e acho que isto, uh, conhecer as pessoas é claro que quem, quem está do outro lado vai, vai nos estar a ouvir uh, mas nós estamos aqui cara a cara a ouvirmos e a partilhar conhecimento e eu acho que isso é a coisa mais valiosa que nós podemos tirar quer dos podcasts, quer das, das redes sociais que é mesmo este sair do online, um, para partilharmos conhecimento, ou seja, o, o comum dos mortais, qualquer pessoa pode partilhar a sua mensagem ao mundo, e portanto, obrigada pelo vosso convite.
1: Eu gostava de começar, Patrícia, fazendo um, um... são aqui as hostilidades, as nossas hostilidades, perguntando-se a parentalidade, para além de todos os desafios que nós já sabemos e que andamos aqui a falar, é episódio, atrás tarde, episódio, se está a ter o desafio de uma melhor gestão do orçamento.
2: Uh, sem dúvida, uh, mesmo sendo, sendo ou não Uma um, a vinda de uma criança algo planeado, porque nem sempre é, não é? às vezes surge, acontece, uh, e acho que esse desafio, não é? E são nove meses, eu acho que às vezes eu costumo dizer que esses nove meses não são por acaso, porque prepara-nos mentalmente, não para tudo, não é? mas há alguma pre preparação não psicológica. Uh, corporal, sobretudo para, para as mulheres, a nível físico, mas também financeiro. É claro que uh, nove meses, ou seja, uma pessoa não, a, não arranja ali uh, um, um balão de oxigênio financeiro, ou não é em nove meses que irá ficar rico, eventualmente pode haver situações que isso aconteça, mas pelo menos nove meses vão preparar a pessoa para que, se consiga, para consiga, para que consiga estabelecer prioridades financeiras. Um, e, e quando eu falo em prioridades tem a ver com vários aspectos e, e, é, e é a capacidade da pessoa se preparar para os anos seguintes, porque muitas das vezes as pessoas uh, querem comprar tudo o que também vêem nas redes sociais, que é a parte menos boa não é? É, é, tem a ver com os processos mentais e da forma como o nosso cérebro processa a informação que tem a ver muito com este estímulo uh, de... Ah, eu quero ser como aquela influenciadora, eu quero ter o que aquela influenciadora tem, e isso não é o essencial. E portanto, acho que estes nove meses permitem perceber onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, qual é o meu rendimento mensal uh, e o que é que eu quero para o meu filho nos próximos cinco anos, nos próximos dez anos. Pronto. E, e a partir daí vai-se fazendo o orçamento e vai-se pensando: a casa onde é que eu vivo. Uh, o, o, o trabalho que eu tenho atualmente será mesmo isto que eu quero fazer para o resto da minha vida? Será que isto me vai pagar as contas? E, e portanto, tem a ver efetivamente com, com este repensar de, de, de toda
0: a vida. Agora tocaste num aspecto que. que então, eu, eu recordo-me mesmo de viver essa angústia que era ver, grávida já, e ver e pensar: não, eu vou precisar disto, eu vou precisar. De... Não, isto é essencial. Não, mas se calhar não é, mas se não tiver, que assumir a mãe, pois se calhar depois vai ser necessário, pois não tenho. E eu, eu, eu recordo de até ser no curso de, de preparação que, que quem nos estava a dar o curso que dizia: uh, Malta, isto é a lista de essenciais, a partir daqui, isto não, é, não vale a pena. Não vale a pena, não ou vejam depois, ou vejam depois. E perguntava de Patrícia: este jogo, emoção racional. Ainda fica mais difícil nesta altura quando temos um filho de cada é,
2: eu, eu, Eu acho que, eu
0: não, ou seja, vocês
2: são da área de comunicação, não sei se eventualmente vocês tiveram marketing. Eu também venho da área da comunicação e eu sei que há pessoas que adoram o marketing. Eu também adoro numa perspectiva de eu, se quiser vender alguma coisa, eu tenho que usar as técnicas de marketing. Mas ao mesmo tempo, e eu não me ilugo, ou seja, é claro que eu também às vezes posso ter uma visão muito radical, mas é tudo marketing. É tudo marketing. É, hum, há, há uma coisa que eu privilegio bastante, que, e lá está, tem a ver com as prioridades, que é, a nível de calçado, é uma coisa que eu privilegio, não, é, não vou pela marca, mas vou pela, pelas características, ou seja, vou muito mais não pela, pela questão do branding, é, mas há, em algumas situações pelos valores da marca, é, ou seja, a questão da sustentabilidade é algo que eu valorizo muito, mas às vezes a questão da sustentabilidade eu posso comprar em segunda mão, ou seja, a, 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 os valores da marca estão lá, a qualidade da marca está lá, e comprei em segunda mão. Não faço para calçado, pronto, tem a ver com, com, com o meu propósito, mas roupa e tudo mais, eu sempre comprei coisas em, em segunda mão. Um, e porque o marketing tem muito isto, eu lembro-me quando, quando também estava na, no curso de preparação, e quando, quando os meus filhos ainda eram muito bebês, a questão da marca do, do carrinho da bebê, porque era com XPTO de segurança uh, depois alguns carrinhos já não é tanto a questão da, coque, do, da, da cadeira que vai no carro é a, o, o carro de passeio que tem, não sei, o amortecedor melhor e tem uns amortecedores aquilo quase que já é melhor do que um carro em que uma pessoa anda depois outra coisa que eu acho surreal e que eu como trabalhei na banca via muitas pessoas a fazerem isto que é, eu vou ter um filho tem que mudar de carro, um, ou seja, e, e porque depois o, ai, porque o carrinho não vai caber no carro, então, ou seja, as pessoas, a criança está a nascer, as pessoas já se estão a endividar imenso, e, e, ou seja, veem muitas coisas no curto prazo, porque a criança deixa andar no carrinho de bebê, é claro que depende de criança para criança, mas eu posso dizer que Deixei de andar de carrinho mais ou menos perto, se calhar dos dois anos. Mas isto depende de criança, muda de criança para criança, portanto, isto aqui não, não vou julgar, depende muito das rotinas dos pais e tudo mais. Mas temos que pensar numa, numa ótica de longo prazo. Será que faz sentido eu estar a mudar de carro aqui por um espaço de dois anos? Se calhar não faz. Se calhar eu não vivo numa rua ou num sítio onde seja preciso um carro de passeio com amortecedores, porque se calhar não faz sentido. Não é se calhar grande parte das pessoas vive na cidade, uh, e portanto a criança não, não, não vai sofrer muito, e por cima hoje as pessoas alternam muito entre o sling, não é? acho que é sling, já nem lembro como se diz, mas alternam muito entre o sling e um carrinho, e portanto, ou seja, a criança não tem que ter tudo, o, o, que, as, o que as crianças têm de ter mais é o contacto connosco, e acho que é isto que falta Acho que já se fala muito mais, mas o que as crianças mais precisam é que nós estejamos lá, não são brinquedos. A criança prefere mil vezes que nós estejamos à frente a bater palmas e a fazer caretas, do que estar com um tablet ou estar com um brinquedo, porque acho que isso é o mais essencial, é mesmo a humanização.
1: Sem dúvida. E que conselhos é que dirias que são transversais a qualquer família para uma boa gestão do orçamento? Por exemplo, eu estou aqui a pensar que às vezes uma, uma simples ida ao supermercado, tem muito que se lhe diga, porque nós perdemos-nos em coisas. Que conselhos é que tens?
2: Uh, um dos conselhos que eu até costumo dar na minha página é as pessoas fugirem dos hipermercados. Eu também vou de vez em quando aos hipermercados, mas faço por não ir aos hipermercados. Uh, e, e eu, eu também já, já, já faço esta gestão porque eu já não estou tão, ou seja, eu já não sou um alvo tão fácil de, de colocar tudo o que vejo dentro do carrinho, porque um hipermercado, quer queira que não tem uma ínfima uh, oferta de produtos. Ou seja, uma pessoa vai a uma secção de iogurtes, tem um corredor de iogurtes. Ou seja, se nós formos um supermercado mais pequeno, uh, até pode ser da, da mesma rede, mas sendo mais pequeno, nós vamos ter uma oferta muito menor. E essa oferta não é má, só é mais restrita. Um, e às vezes as pessoas pensam, ai, mas isso uh, parece que vamos viver no tempo ou seja, parece que vamos estar a viver como se vivia há 20 anos atrás, mas aquilo que eu digo é, se nós não temos, por exemplo o Fundo de Emergência, que eventualmente vamos falar mais à frente, mas se eu não consigo poupar uh, eu, eu, eu não vou estar a passar fome, não é? Não é, não é para eu não comprar um iogurte de espeteão, uma não sei o que eu sei lá, podia estar aqui a fazer uma lista de infindáveis mas não é por eu não ter acesso a uma infinito de coisas que que eu me estou a castrar ou, ou que eu me estou a restringir, não, se calhar é, é uma fase da minha vida, em que eu se calhar quero poupar ou que tenho outras prioridades e por isso não, não vou ao hipermercado, outra coisa muito comum é as pessoas terem imensas subscrições e depois não as utilizarem ou não as delas não terem tempo sequer para elas, então aquele dinheiro está a sair todos os meses da, da conta uh, e depois as pessoas que são capazes de chegar ao final do mês e dizerem, ai eu não tenho dinheiro eu não consigo poupar dinheiro mas se fizerem antecipadamente, se ao final do mês, até mesmo antes de receberem o um ordenado, pensarem, deixem me fazer aqui um orçamento. Então, eu primeiro vou separar o que é para casa, o que é água, o que é eletricidade, uh, o, é, o, é, o que é telecomunicações, mas se calhar sem os mil e um PECs de, uh, de esporte, mais isto, mais aquilo. Não, eu vou fazer um pack e, e terá que, e, e colocar a poupança às vezes nesse essencial, porque às vezes as pessoas pagam tudo, ou seja, uh, pagam, pagam tudo às outras entidades, esquecem-se elas próprias. E se não querem pensar nelas, pelo menos pensem nos filhos, porque eu acho que isto é muito apelativo. Da mesma forma que é para o marketing, deve ser para nós, não é? Ou seja, se, se, eu, se eu não estou a pensar em mim, pelo menos eu quero pensar no bem estar da minha família.
0: Eu diria a, a verdade é esta, nós começamos a falar muito mais sobre isto de pensar as finanças quando nos, nos vimos num momento difícil, como foi, por exemplo, a última, a última grande crise que vivemos, uh, e, nós, e nós próprios incluídos, eu, eu às vezes ponho-me a pensar, eu, eu gostava realmente de saber mais para conseguir dialogar de igual para igual quando se trata de falar de aspectos de educação financeira. E uh, eu perguntava-te, sei que isto deve ser difícil porque é um mundo, é um mundo muito complexo e muito grande, mas se tu tivesses de dar três conceitos às famílias e explicá-los, para que toda a gente de repente ficasse a saber o que é isso que três grandes conceitos é que tu escolhias?
2: Hum, Há Aqui três conceitos que, 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 que se vão falando. Uh, então eu vou, vou dizer os três, que é o paga te a ti primeiro, que é, ou seja, atualmente as pessoas têm quase todas as pessoas pagam as suas contas domésticas por débito direito, não é? Ou seja Ninguém agora faz transferência ou ninguém vai, vai à, à empresa de eletricidade pagar em ninguém. Isso já não acontece, as pessoas têm débitos direitos. Não é? E de, da mesma forma que as pessoas automatizam pagar a terceiros, deviam criar esse hábito de ter e, e todos os bancos têm porque os bancos também são um negócio, não é? Da mesma forma que o banco devita a prestação da casa, também tem uh, formas da pessoa poupar de forma automática. Então, o meu primeiro conselho é a pessoa, como eu estava a dizer há pouco, fazer um orçamento das despesas que, 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 que no momento imediato não consegue produzir. Casa, como eu estava a dizer, casa, água. Agora, também há aqui uma coisa muito importante, que é as, as, os casais, as famílias, devem parar e, e muitas das vezes fazer este orçamento. E, por exemplo, se a casa... Se o valor que pagam da casa é acima de 50%, não é? É claro que eu sei que há pessoas quase a pagar 70% do seu rendimento para um imóvel, não é? Mas já 50% é um esforço considerável, porque depois há uma série de outras despesas. É, é, de, é dos casais, às vezes, refletirem hum, ou repensarem o seu estilo de vida, porque às vezes pode fazer sentido mudarem a cidade, ou seja... É ser-se criativo na forma como se gera o dinheiro. Às vezes nem é só o ganhar, é também como se gera o dinheiro. Se a pessoa trabalha remotamente porque não se calhar ir para outra cidade mais barata. Mas voltando à questão do fundo de emergência. É, depois de fazer esse orçamento, a pessoa ter um débito, uh, um débito direito uh, para se pagar a si próprio, ou seja, uma conta poupança. E, um, e às vezes pode ser só com 2 euros, porque um, pode ser 2 euros, é claro que o banco, isso aí pode não ter um plano, um plano mensal para o fazer. Mas nem que seja assumir esse compromisso na família de eu agora ao início do mês, eu sei que consigo poupar 2 euros, 5 euros. E coloca aquele montante. Porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas 5 euros não é nada, olha, para isto não faço. Só que a criação do hábito vai fazer que quando a pessoa tiver um salário maior, vai aumentar essa poupança. Ou seja, tem a ver com a criação de hábito. É a mesma coisa que uma pessoa achar que fazer 10 flexões num dia não vai fazer nada. 10 ah, flexões num dia, isto não vai fazer nada, para isso não faço. Mas a verdade é que se fizer aquilo todos os dias, passado um mês, cinco meses, o que for, já vai estar com o músculo reforçado. A poupança é a mesma coisa, ou seja, se eu não treino o músculo da poupança, se eu não treino o meu cérebro a criar aquela rotina, aquilo que vai acontecer e que acontece na população e na a maioria das pessoas, não é só os portugueses, é que como as pessoas não criaram o um hábito de poupar, quando aumentam o seu rendimento, aumentam também as suas despesas, ou seja é aquela coisa da satisfação a pessoa trabalha mais, ganha mais dinheiro e obtém satisfação através de, do, do reconhecimento imediato, do gasto imediato e portanto, às vezes basta só 5 euros mensa, mensais que a pessoa pode achar que não é nada, mas aqueles 5 euros quando a pessoa um dia tiver um aumento ou quer que seja vai, vai ter um estímulo de ah, eu, eu agora já consigo poupar 10, ah, eu agora já consigo poupar 200 tem a ver com a criação do hábito portanto, o, o paga te a ti primeiro depois, a criação do fundo de emergência. Uh, o que é que é o fundo de emergência? Ou seja, a maioria dos bancos ensina, não nos ensina muito sobre a questão de como é que podemos poupar. Né? Ou seja, os, os bancos normalmente têm os produtos financeiros deles uh, e a maioria das pessoas até tem... É claro que há pessoas que têm algum, algum, algumas poupanças, mas o que as pessoas mais estão habituadas é a é questão de pagar a entidade, ou seja, pagar a prestação do crédito à habitação, pagar o, o crédito do carro, o crédito pessoal. Um, eu, e as pessoas às vezes não têm as pessoas acham sempre que a minha vida que, o que, que se costuma ouvir é uh, uma coisa é certa para mim é que eu vou morrer e vou pagar impostos o resto da vida e às vezes esquecem-se até destes conceitos relacionados com as finanças Por exemplo, e o fundo de emergência deve ser algo que as pessoas deviam pensar como obrigatório na vida delas porque o fundo de emergência é, uh, isto eu vou dizer assim de forma mais lenta, que é para as pessoas poderem, que, estão, que nos estão a ouvir saberem o que é e como calcular então o fundo de emergência um, representa seis meses ou seja, é uma poupança ou seja, que não é investimento, atenção, é poupança é um, é um dinheiro que a pessoa lá está, se precisar se surgir uma emergência a pessoa tem acesso rápido, portanto, ou seja aquilo pode não estar a render nada mas é um dinheiro que a pessoa tem de lado se acontecer, ou seja, não é para feiras é mesmo, imaginemos uh, eu estou com uma doença muito grave que não me permite trabalhar Uh, de um momento para o outro o nosso carro avariou o que é que vamos fazer, se calhar precisamos ter um carro novo e portanto o, fim, o fundo de emergência um, representa seis meses é, um, é uma poupança de seis meses uh, equivalentes uh, às despesas mensais de uma pessoa, portanto imaginemos que uma pessoa tem mil euros de despesas mensais seria, um, seria uma poupança seis mil euros, é claro que isto não se consegue de um dia para o outro mas é o casal pensar, e lá está voltarmos à questão dos desafios que uh, a pessoa pensa, faz as contas, ok, nós temos estes gastos mensais, o nosso fundo de emergência são 6 mil euros. E fazerem as contas, que é, eu atingir estes 6 mil euros, quanto é que eu tenho que poupar e quantos anos preciso ou quantos meses é que preciso. E, portanto, aí já estabelecem uma meta que é, eu estou a poupar com um propósito. Ou seja, não é aquela coisa de, ah, estou a poupar para nada. Não. Estão, estão a poupar com um propósito. Uh, Paga-te a ti primeiro, fundo de emergência e como último, a uh, isto, isto, este conceito lê-se em muitos livros de, de empreendedores e de pessoas que falam de finanças pessoais que tem a ver com a magia dos juros compostos. Qual é a magia dos juros compostos? Então é a pessoa ganhar dinheiro ou seja, a pessoa coloca lá um montante e ganhar dinheiro sobre depois os juros que vão sendo acumulados um exemplo simples, imaginemos que temos uma poupança com mil euros e que a taxa, é claro que isto, esta taxa n, atualmente nas contas de poupança não existe, isto normalmente até é mais para investimentos. Mas imaginemos que a o valor anual seria de 10%. Ao final do primeiro ano nós teríamos 1.000. Uh, acho que tenho aqui o valor correto, exatamente. Teríamos aqui uh, 1.100 euros, ok? Ou seja, ao final do ano, do ano teríamos 1.100 euros. Ao final do segundo ano já teríamos 1.210 euros. E depois, ao final do terceiro ano, já teríamos 1.331 euros. Ou seja, porquê? Porque, digamos que os juros, a, a contabilização, foi o acumulado do que eu já tinha recebido. Ou seja, eu não vou lá mais dinheiro nenhum, mas ao longo do tempo, por isso é que é muito importante as pessoas começarem. Às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou investir, vou colocar dinheiro do meu filho num produto de risco. Mas uh, os produtos de risco no longo prazo são... Eu se calhar arrisco-me a dizer que é da forma mais inteligente de nós pormos o dinheiro a trabalhar para eles, porque eles têm uma grande mais-valia que é o tempo. Ou seja, é claro que tem que ser um dinheiro que a pessoa acha que não vai precisar nos próximos 5 anos ou nos próximos 10 anos. Mas a verdade é que a pessoa colocando, por exemplo, 25 euros por mês vai ter um ganho muito considerável quando a criança, por exemplo, tiver 18 anos ou mesmo 15 anos. Porque já é um é uma margem temporal bem alargada, 15 anos ou 18 anos, já vão ver os efeitos um, desse investimento. Portanto, seriam os três conceitos que eu, que, eu, que eu falaria aqui, o paga te a ti primeiro, o, a magia de juros compostos e, um, e o fundo de emergência, que acho que toda a gente deve pensar, ter e fazer
1: por isso. Tu falaste uma expressão muito interessante, que era a criação de um hábito. E, e é, exato, é um aponto muito interessante para a minha pergunta seguinte, porque eu sinto que nós não criamos hábitos no que há às finanças diz respeito. Nós temos na, na, a religião moral na escola, temos uh, educação física, eu não estou a dizer que são importantes ou não, estou só a dizer algumas, mas depois não aprendemos nada sobre finanças, uh, nem algo que realmente vamos precisar depois quando formos, quando formos adultos, quando somos adultos. Como é que podemos começar, desde cedo, a educar para esta área?
2: Ah, um... É, sim, atualmente não, não se fala muito disto nas escolas, acho que se está a falar cada vez mais. Um, honestamente, também não sei se às vezes haverá interesse político em, um, em não se abordar estes temas, ou seja, em as pessoas estarem conscientes do que, do que o, o Estado e não só faz com o nosso dinheiro, não é? Ou seja, porque as pessoas não têm consciência para onde é que vai o nosso ordenado, não é? Portanto, ou seja, às vezes há aqui a questão poderá haver aqui questão política e porque às vezes também há, há ideias negativas associadas ao dinheiro, no sentido de às vezes quem tem dinheiro é mau e portanto às vezes há uma conceptualização aqui errada do dinheiro, ou seja, nós nunca vivemos a questão de, de ganhar dinheiro, de certa forma, ou seja, temos sempre as pessoas muito ricas a pessoas muito más ou muito avarentas, ou que ganharam dinheiro de uma forma menos lícita, não é? Porque o que eu acho incrível é que já se fala sexo nas escolas, não é? E deixou de ser tabu, mas continua a ser tabu falar dinheiro. Um, e, e porque acho que se calhar também as pessoas ainda não se sentem à vontade de falar sobre isso. Então acho que faz muito parte de, de nós pais falarmos em casa, se bem que também não é fácil porque também muitos pais não se sentem, ainda não se sentem preparados para falar sobre isso. Portanto acho que um, há tempos eu ouvi alguém falar sobre isso e também é algo que, que eu tenho feito por trabalhar, que é serem as crianças a levarem estes temas para casa, porque acho que isto vai ser muito, um pouco como aconteceu com a reciclagem, muitos pais começaram a reciclar, porque as crianças começaram a reciclar e a ter estes temas na escola sobre, sobre a questão de, do ambiente, sobre questões ambientais, sobre a, questão, a importância de reciclar, então os pais viram-se como que obrigados a terem um bom comportamento, porque quer dizer, não, não iam dar um mau exemplo aos filhos, não é? que traziam essas vivências e essa educação da escola para casa.
0: E, e... Sendo nós pais a assumirmos esse, esse papel e que também lá está faz sentido, porque em casa gera se dinheiro e é preciso explicar-se muita coisa. como há caso bocado falávamos da ida ao supermercado, é preciso falar-se enquanto se está no supermercado, porque é que não dá para levar tudo, porque é que não pode ir à prateleira, e portanto, aos poucos vai entrando, quer queiramos, quer não. E eu perguntava-te se, por exemplo, para o conceito de poupança, é interessante nós explicarmos que há objetivos, porque é muito aquela ideia de longo prazo, e para eles o longo prazo, o amanhã já é, porque parecem 10 anos. A Amélia, por exemplo, diz que amanhã é logo à tarde. Para ela é muito, muito complicado. E por isso eu perguntava-te, por exemplo, para incutirmos o conceito de poupança, se é importante criarmos o conceito também de objetivo. Olha, eu estou a poupar uh, para podermos ir passear, ou para podermos ir conhecer, uh, ou vamos ir à Terra dos Avós. Ou seja, eu tenho de poupar para poder fazer isto. Isto pode ajudar a criar este, este hábito?
2: Pode, sem dúvida, porque é assim, ou seja. Eu, para além de ter a teoria, também tenho a prática. Então, eu até posso partilhar algumas técnicas que vou utilizando. Então, uh, portanto, eu, nós uh, recentemente até temos mesmo, uh, aqui em casa, um, um pote, que é para a viagem à Disney. E isto é surreal, porque eu estou a planear a viagem à Disney só nos próximos uh, três anos, porque é para, quando, para eles poderem desfrutar. Ou seja, nós financeiramente poderíamos ir antes, mas, ou seja, isto está a ser mesmo um objetivo. Uh, no, numa ótica familiar, para serem eles a, a poupar para grande parte da viagem. E também para ser um, um valor execuível para eles. São, são 30 euros mensais. É, não é pouco, mas também não é muito. Obviamente que nós também nos ajudamos, mas vai ser uma forma, de, vai ser não, já está a ser uma forma deles de também perceberem que às vezes temos que optar. É, por exemplo, é, no caso do meu filho, nós estávamos a ver calçado para ele, é, e ele percebeu que, eu, eu mostrei-lhe dois que eu, que eu já tinha previamente escolhido, uh, e disse-lhe, olha, este custa X, este custa Y, uh, se nós conseguirmos poupar, uh, se nós comprarmos este, vamos poupar X, que já dá para ir. Então, ou seja, acaba por ser muito este trabalho. A questão das idas ao supermercado. Um, uma coisa que eu também vou aconselhar os pais, porque às vezes isto não é fácil para nós, que é a questão de nós também dizermos ou não, e às vezes o não também depois pode trazer aqui um lado negativo da coisa, que é eles ouvirem sempre o não, num lado de escassez, de depois ficarem é claro que isto é sempre uma ótica de longo prazo, não é uma vez um não, mas se nós de forma consecutiva dissermos não e não e não, eles vão associar sempre a uma ideia de escassez e de falta de dinheiro, então às vezes é medirmos isso às vezes dizermos, olha como às vezes faço, que é vamos pôr, olha, se calhar é boa ideia vamos para casa, podemos comparar uh, muitas das vezes o meu filho já, já diz que quer entrar numa loja e ele assim, oh mãe, uh, eu só vou ver mas se depois se eu gostar de algum nós depois vemos em casa e tu comparas os preços, então ou seja, já, ele tem seis anos mas eu acho que também já há é imensa graça a maturidade dele e com, ao longo dos tempos eu fui lhe falando disso, que é uh, por vezes ele diz ah, é normal, as crianças fazem algumas vidas e ele por vezes Fazia uma birra e eu perguntava-lhe, mas trouxeste o teu porta-moedas para comprar isso? E... Ou às vezes eu dizia-lhe, olha, a mãe vai comprar, mas depois tu tens que ir ao teu milheiro tirar retirar. Um... E eu às vezes, umas vezes, dizia, está bem, eu, ok, é, então estou aí. E depois fazíamos o um, um negócio. Uh, outras vezes eu dizia, ah, então é melhor não. Então, acho que é... Ou seja, não, não pode haver aqui uh, ideias estanques nem caixinhas. Acho que temos que julgar também de acordo com a criança que temos. Uh, não, também não vamos usar sempre a mesma estratégia, mas é irmos adaptando. Às vezes é preciso dizer mesmo um não, se eles fazem daquelas vigas que já são mais emocionais e nós também temos que ter um não assertivo, mas acho que também não há aqui, uh, às vezes, caixinhas de ah, é assim, é assado. Não, acho que podemos julgar também em função do filho que temos um, e tentarmos que eles encaixem esta ideia de longo prazo. Por exemplo, no caso dos meus filhos, nós como gostamos muito de viajar, eles próprios já dizem, ah, é mais importante nós pouparmos para viajarmos. Então é muito bom ouvir isto já do lado deles, como é que uma criança de quatro e outra de seis já diz, ah, é muito melhor irmos de férias e vamos conhecer outros sítios e vamos para a piscina. É, é muito bom ouvirmos isto, porque assim eles também percebem que nem tudo nós não damos, não é? Aquelas compras imediatas... Por exemplo, se nós vamos a determinados hipermercados, aquilo é uma tentação, não é? Ou vamos ao shopping. E é muito bom perceber que eles já... É claro que às vezes eu também dou. Porque acho que também é importante nós... Uh, não... Lá está, não haver sempre o não. E às vezes uma pessoa pensa... Oh, é claro que isto vai de partir daqui a um mês, mas eles... Mas também são crianças, não é? Uh, e, portanto, é um pouco isso. Temos que ter um bocado de pintura. De
1: falaste muito agora neste na, na questão do não. E, era, e é muito interessante porque vivemos... Outra vez, um, um período de, excepcional de inflação. E, e eu gostava de perguntar se há assim, alguma dica, por exemplo, onde é que nós podemos começar, quando temos de tomar decisões mais drásticas, sobre onde cortar? Uh,
2: ai. And, onde é que podemos cortar? Como eu, quando eu estava a falar há pouco, eu diria que, hum, na, nas, por exemplo, nas subscrições, como eu estava a dizer há pouco, nas subscrições mensais, Uh, refletirmos muito o nosso estilo de vida. Por exemplo, se fizer sentido a pessoa mudar de cidade, uh, em alguns casos há pessoas que têm carro, mas ainda estão a, a pagar a prestação do carro. E eu questiono, como é que uma pessoa que não está com parte do mês, neste momento está a pagar uma prestação do carro? E, atenção, sem qualquer tipo de julgamento, mas vamos pensar, é um carro que é pequeno? É um carro que é grande? Se calhar não é preciso esse carro ser assim tão grande. Ou ser um, um carro... Uh, para me enquadrar em determinado estatuto social, porque o problema de dinheiro é mesmo assim, e estava a falar há pouco muitas das pessoas têm um aumento salarial, têm uma progressão na carreira mas depois querem ter um estilo de vida uh, ao mesmo nível que esse estatuto social ou nivelado com outras pessoas e ao nós nos querermos nivelar socialmente com os outros, isso encobrece-nos muito não é? Porque e eu não tenho que viver a vida que as outras pessoas têm e eu não sei que rendimento é que as outras pessoas têm se calhar as outras pessoas até têm um imóvel arrendado se calhar as outras pessoas têm pais que, que lhes pagam a casa ou que já têm a casa paga então nós nunca nos podemos nivelar pelo nível de vida das outras pessoas então isto é fundamental as pessoas uh, façam um período de inflação e é uma coisa que eu às vezes uh, me autocritico eu eu, eu, eu ou seja, eu gosto muito de falar de dinheiro e de finanças pessoais mas eu, às vezes, sou a pior pessoa para falar em alguns temas de burocracias. Quando, ai, ah, porque subiu uh, a questão do IRS e por causa dos, dos, uh, dos benefícios XPTO do Estado. Porque eu, muitas das vezes, eu, eu, claro que isso é bom, mas eu, às vezes, nem tenho muito isso em conta porque são coisas que eu não posso controlar. A única coisa que eu posso controlar é o meu estudo de vida e o meu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, se os preços sobem eu não posso controlar muito isso. Ou seja, eu tenho que me adaptar a isso, não é? Ou quanto muito possamos posso juntar a algum movimento social, ou agora, eu reclamar dessa situação não me vai levar a nada a lado nenhum, porque eu acho que abaixo tem as pessoas todas, que acabam por reclamar, ai, porque a vida está muito difícil, ai, porque eu não consigo pagar a prestação da casa, ai, porque eu não consigo pagar a prestação do carro. E aquilo que elas podem controlar, que é a própria vida delas, elas não às vezes não conseguem sair da caixa para começar a implementar um plano de ação para mudar isso.
0: Acho, acho que voltamos um bocadinho também até àquela ideia que abordámos há pouco, desta, então eu sei que é quase exagerado, digamos assim, mas é para reforçar a mensagem, que é fugirmos, por exemplo, de um hipermercado. Mas às vezes a solução está mesmo naquilo que nós podemos controlar, naquilo que nós podemos fazer. Eu, se estiver num hipermercado, eu posso pensar nas mensagens que estou a receber, nas informações que estou a recolher. É, é isso, ou seja, nós temos muito mais poder do que às vezes imaginamos. Sim, sem dúvida. Eu perguntava-te, Patrícia, pegando nesta, 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 neste modo de poupança, porque eu, eu acho curioso, porque cada vez mais ouço falar em poupar, mas ouço falar muito mais em investir do que eu via há uns anos. Uh, agora nós discutimos muito mais como é que eu posso investir. Uh, há pouco falámos, por exemplo, dos do juros compostos, de procurar soluções que tragam esses ganhos, mas eu pergunto-te, Patrícia, e isto mesmo, então mesmo pessoal, Alguém que quer investir, por onde é que deve começar? É, é porque é um mundo e nós as ganhamos muitos medos por essa coisa do investir, por exemplo, nos, nos produtos de risco. Ah, perdi, perdi as poupanças de uma vida, foi aquilo que ouvimos durante, durante muito tempo. Por onde é que nós começamos para fazer bons investimentos?
2: Sim, uh, ou seja, mais uma vez eu acho que, uh, em, ou seja, em jornalismo uh, nós ouvimos sempre as histórias uh, menos positivas ou as histórias que chamam a atenção. Uh, não é por acaso que há o programa O Homem Que Mordeu o Cão, porque porque só se falam de coisas que, uh, que são diferentes não é? e o jornalismo vive muito disso, as histórias que são diferentes, então o que é que muitas vezes aparece associado ao dinheiro lá está mais uma vez o coitadinho ou a coitadinha não é? e infelizmente já aconteceu e aconteceu não é? e, e de forma danosa uh, de muitas pessoas que perderam poupanças em, em, em investimentos mas o comum dos mortais também ganha dinheiro, ou seja, não fica milionário, lá está, porque se fosse uma pessoa a ficar um pobre milionário, seria a história do homem que mordeu o cão, mas uh, há muitas pessoas que conseguem chegar à idade da reforma, uh, não, não milionários, mas que, que ao, ao fazerem aquelas poupanças têm uma vida tranquila uh, aos 60 anos, nós agora até, uh, para quem nos está a ouvir, depois que até procurar na, net, na internet sobre o movimento FIRE, que são pessoas que se reformam aos 40 ou 50 anos porque começaram a investir aos 18 anos e pronto, e que ok, até podem não se... ou seja, têm capital para se formar, mas se calhar alguns depois até compram uns imóveis outros que trabalham a part time lá está aquilo que, vou, que, eu, que falaste bem no início relativamente à liberdade de tempo, ou seja, de eu fazer o que eu quiser com o meu tempo então, como é que as pessoas podem começar, por onde é que podem começar? Um, em primeiro lugar, ou seja, devem perceber, ou seja, não investir logo, porque normalmente a pessoa começa a investir no sítio onde tem conta, não é? E, portanto, no banco. Normalmente os bancos têm sempre comissões mais altas. Pode compensar a pessoa fazer no banco? É uma questão de ser mais prático e mais fácil. Duas coisas importantes a terem atenção é, uh, se, imaginamos, quem nos está a ouvir, a pessoa vai uh, falar com o gestor do banco, uh, porque é mais prático. Então, dois pontos aqui importantes, é perceber a rentabilidade passada do produto financeiro, ou seja, se foi um produto financeiro que deu 1% ou 2%, do meu ponto de vista não valorar muito a pena, porque esse, esse, isso, isso paga, por exemplo, os certificados da Fogo, e os certificados da Fogo não têm risco. Portanto, imaginemos que é um fundo de investimento que tem essa rentabilidade no passado, não será muito econômico, lá está, assumir um risco para ter um retorno de 2% não vale a pena, mas é que em certificados da Fogo. Poderá ser, ou seja... Se a pessoa fizer a aplicação, uh, ou seja, se for uma, uma aplicação com um risco em que só vai ter um retorno de 1 ou 2%, só valerá a pena aplicar em certificados da FOL. Uh, mas podem ver uma série de produtos. Imaginemos que a rentabilidade passada foi de 10% nos últimos 10 anos. Pode ser interessante aplicar em algum valor. Depois, há aplicações em que a pessoa pode começar só com 25 euros ou 50 euros. Portanto, isto também deve ser tido em consideração, que é começar pequeno. Ou seja, eu posso definir, ter um, ter um fundo de investimento uh, que nos últimos 10 anos... É claro que, atenção, que rentabilidades passadas não são sinónimo de rentabilidades futuras. Ou seja, imaginemos que nos últimos 10 anos deu 10%, pode ser que este ano houve um problema qualquer a nível europeu, a nível mundial, e que o dinheiro que eu, que eu estou lá a pôr agora este ano, aquilo vai começar a afundar. Mas... O que se espera, normalmente, não é? e faz depois também a, a credibilidade de cada entidade, é que aquele dinheiro também a pessoa não vai levantar nesse ano. Se é uma coisa para estar no longo prazo, o mais provável é que a expectativa é que tenha uma performance semelhante. É, portanto, ou seja, analisar a rentabilidade passada do produto e também perceber, ou seja, face à capacidade financeira da pessoa, não começar com muito, não é? pode começar com 25 euros, 100 euros, depende da disponibilidade da pessoa. Em primeiro lugar, só deve começar a investir depois de ter o fundo de emergência, ou seja, aqueles seis meses de despesas numa conta. E depois também perceber a classe de risco do produto, ou seja, se a pessoa for ao banco, todos, todos os produtos bancários têm fichas de informação normalizada, ou seja, uma folha, onde tem, por exemplo, onde apresenta a rentabilidade passada e também o grau de risco do produto, ou seja, isto é uma escala normalmente que vai de 1 a 7 e aquilo está classificado, ou seja, uma é, uma, é, uma, é um risco muito baixo e 7 é o risco máximo, normalmente é um produto financeiro constituído totalmente por ações, que pode fazer sentido para, para as pessoas. Tudo depende também se a pessoa... Te, ou seja, imaginemos que eu coloco lá, lá 25 euros todos os meses e que, como eu costumo dizer de forma simples, eu estou bem mesmo que aquele dinheiro me desvalorize bastante, mesmo que eu perca a totalidade, eu vou dormir descansada não tenho problema nenhum, porque depois também os desmontantes também faz diferença, que é claro que se eu colocar lá um montante muito elevado que eu acho que vai fazer falta, claro que eu vou ficar mais angustiada, agora se eu começo pequeno, não é? Pronto, ok, são 25 euros, pronto, claro que é dinheiro, mas também não vou ficar uh, preocupada com isto, pronto, pode começar aí, pode também começar por, por PPR, normalmente os bancos têm, a maioria das pessoas atualmente quase todas têm, melhor, não é quase todas têm, mas já se eu já se eu falar mais de PPR até do que fundos de investimento, por causa da questão da reforma, e que o mais provável é que daqui a 20 ou 30 anos a nossa reforma seja metade do nosso rendimento atual. Portanto, tem-se falado muito do, dos PPRs. Uh, os PPRs seguem a mesma, a mesma ótica do que os fundos, uh, se bem que há PPRs sem risco, portanto, são PPRs de seguro de capitalização, ou PPRs que são fundos uh, de investimento. E por aí adiante, portanto, ou seja, a pessoa pode fazer, ver isto no banco. Às vezes o banco não é a melhor opção, porque as taxas são mais altas, as rentabilidades passadas podem não ser as melhores. E aí é ver opções na, na internet. A internet é uma, é uma coisa fantástica, tem tudo. Uma pessoa pode depois também pesquisar uma, reviews, não é? Perceber comentários de outras pessoas, também para perceber a credibilidade da instituição, que é muito importante. As pessoas, ou seja, as pessoas não devem seguir... Num, ou seja, e depois também é o mal das redes sociais, não é? Há pessoas a cobrar valor, Deus, por formações ou por aconselhamentos uh, e hoje cada vez mais temos informação gratuita. É claro que também há pessoas que facultam informação gratuita e que ganham alguma coisa em troca com isso. Então, às vezes o melhor é, ok, eu até estou curiosa com este produto financeiro. Deixa-me ver o que é que a maioria diz sobre isto. Pronto. E acho que isso às vezes é mais simples do que as pessoas pensam. Uh, e depois há uma panóplia de outras opções que, que não vale a pena, mas onde eu quero chegar é que é possível começar com pouco. Às vezes as pessoas pensam, para investir eu preciso é de mil euros, preciso de cem euros, às vezes até só com 25 euros mensalmente é possível. Aliás, há, há plataformas que até com 5 euros é possível a pessoa começar a investir. Existe uma plataforma portuguesa até que investe na área de sustentabilidade. Que é, que é incrível, porque, ou seja, lá está, tem a ver, no meu caso, por exemplo, com investidora tem a ver também com, com, uh, com os valores da, da, da entidade uh, e que é possível as pessoas investirem apenas 5 euros, que é incrível porque depois a pessoa ganha o gosto, não é? aí ah, eu apliquei 5 euros, já rendeu-me aqui uns cêntimos, ok, é uns cêntimos, mas lá está, é criação do hábito.
1: Patrícia, como a mim fazer a última pergunta, e eu gostava uhum. de perguntar se uh, podemos dizer que poupar e investir à lei de conceitos... Interligados entre si, são atividades que podem e devem ser feitas em família?
2: Uh, sem dúvida. Uh, por exemplo, uma, uma coisa simples, como é que eu represento, como é que eu consigo explicar aos meus filhos o que é que é investir? Então digo-lhes que é como fazer um bolo, em que a pessoa tem a massa, não é? É líquida, coloca no forno, não pode abrir o forno, porque senão vai estragar tudo, não é? Uh, e depois aquilo cresce, então é super simples, foi a forma mais simples de explicar como é que funciona o investimento uh, por exemplo, eles agora até têm dinheiro lá na, no frasquinho deles, que eu depois faço também à questão da viagem, vou ver na tal plataforma até que estava a falar uh, de que forma, ou seja te, porque eles têm prazos diferentes têm, têm investimentos, uh, têm projetos de investimento a seis meses um ano, então eu estou a ver quando é que sai um projeto que seja de seis meses ou um ano ou, ou no máximo Dois anos e qualquer coisa. Porquê? Porque vai ser a forma de eu demonstrar mostrar que tu colocaste aqui, imaginemos, 30 euros, não é? Depois depende do um montante, mas imaginemos que é o um montante mensal, 30 euros. Nós colocamos 30 euros, mas isto já vendeu X. Então, é fantástico, não é? é? É ensinar de forma simples e gamificar, ou seja, é importante muito a gamificação, a questão de criação de objetivos para eles perceberem a diferença de poupar, que é questão de juntar e investir, que é pormos o dinheiro a trabalhar para nós, que é, é mágico, não é? E, e se a pessoa fizer isto este pequeno, e um, ele às vezes diz que é rico, eu acho uma imensa piada, digo, não, nós não somos ricos, <risos> nós não somos ricos, mas, uh, mas, mas gostamos de, 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 de poupar algum dinheiro para termos uma vida mais confortável no... Uh, no futuro, e acho que é um pouco isto que as pessoas deviam pensar, e que é, e que é extremamente falar em, em família.
0: Patrícia, eu só posso dar voz ao agradecimento dos dois, uh, é muito giro falarmos disto e até recuarmos a nossa infância, quando quando, juntar, quando juntei dinheiro, por exemplo, para o, para o primeiro Nokia. Uh, no fim o Nokia até apareceu, sei, mas durante muitas semanas tive de optar ou pela Pop ou por pôr dinheiro de parte para o, para o Nokia. Uh, portanto, acho que, acho que foi uma coisa muito engraçada que nos levou até à nossa infância e pensar sobre coisas que, na altura, pareceram nos ah, que tortura, se eu podia ter de forma mais fácil, mas que deixaram ensinamentos para a vida. E, e, por isso, muito obrigada por tornares isto tudo também mais simples com aquilo que fazes na, nas redes e com a informação que disponibilizas de uma forma tão generosa e tão, e tão fácil.
2: Obrigada. Ah, e só queria também dizer uma coisa, que eu acho que ainda falta um pouco em Portugal, que é a questão de gerar dinheiro, ou seja, porque há muito a questão de, por exemplo, nos Estados Unidos há muito aqueles mercados na, nas zonas habitacionais, as pessoas até colocarem à porta coisas para vender ou as crianças também fazerem assim umas feirinhas e eu noto que cá ainda não se promove muito isso, não sei, mas acho que seria ótimo as crianças também elas transacionarem dinheiro de uma forma positiva e lá está, não associarem ao dinheiro algo negativo e de serem ou acho que, acho que ainda faz falta isso, mas... mas vamos aos poucos vamos melhorando.
1: É isso.
0: É isso mesmo, então e já entramos na parte das plataformas, do, do olhar para o, que não, para o que temos e para o que não precisamos portanto okay. já, já de alguma forma já mudámos um bocadinho o, o chip, mas sim, ainda temos um percurso para, para, para fazer. Obrigada Patrícia, mais obrigada. uma vez por tudo. Não, obrigada Obrigada, Patrícia.
1: Obrigada
2: aos dois. Obrigada aos dois.
1: É sempre um bom investimento ouvir os nossos convidados. Obrigada à, <risos> <está a> <risos> pelas... <risos> à Patrícia pelas ideias, dicas e sugestões. Nós, que já temos uma filha que diz que vamos trabalhar para ganhar dinheiro para andarmos de avião, até nos sentimos orgulhosos porque o conceito de poupança a rapariga já entendeu.
0: E de investimento também, poupar para investir em viagens, mesmo filhinha de seus pais, agora a sério. Pais que, aliás, também sentem que para compreenderem por inteiras mensagens no campo financeiro têm de ir inserindo palavras no Google. E é essencial mudar isto, começando a trabalhar com os mais pequenos.
1: Uma coisa é certa, são muitos e variados os desafios que se colocam nisto de educar uma criança. O mundo está complicado, portanto, boa sorte para nós nisto. Sorte e, assumidamente, continuarmos a falar com pessoas que sabem o que fazem. Para qualquer SOS, já sabem, está tudo disponível nas nossas plataformas.
0: Nós prometemos só não poupar a ideias para novas conversas. E claro, nas perguntas aos nossos convidados. Sendo certo que, por muito investimento que façamos, seremos sempre, e sem qualquer risco associado, pais à experiência.